0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Сегодня суббота, всем добро пожаловать, и сегодня у нас будет достаточно э, тяжелый выпуск в плане таких вот социальных сфер, так скажем, и в плане самих людей, потому что сегодня речь в основном будет идти о расизме. Да, в наше время очень тяжело разговаривать об этом, чтобы никого ненароком не обидеть. И я, честно говоря, не совсем за такие вещи, потому что люди нынче стали, правда, чрезмерно аккуратными и нарочито дружелюбными. Я имею в виду не в том плане, что как-то... Поддерживать кого-то это плохо, я в том плане, что вот вся киноиндустрия, не знаю, книги, еще что-то все слишком сильно наполнено повесткой. Да, я не против повестки, если она аккуратно вписана в сюжет, в фильм, в книгу и так далее, если она поднимается, опять же, осторожно, поднимает реальные проблемы людей и тому подобное. А я. Не поддерживаю тех, кто считает, что все таки Я не поддерживаю расистов абсолютно, это, ну, как бы, это очевидно. И я считаю, конечно, что все люди действительно именно в плане цвета кожи, в плане, не знаю, национальности и тому подобное, мы все одинаковые. Конечно, глупо предполагать, что будет когда-то равенство на планете, потому что хотя бы потому, что существует высший класс, средний класс и низший класс, вот так вот скажем. Но в то же самое время я прекрасно понимаю, что в плане физиологии всего остального, да, как бы есть небольшая разница, но все таки все мы люди, все мы имеем свой богатый внутренний мир, все мы имеем свои желания, свои страхи, опасения и тому подобное, и все мы похожи тем, что мы не похожи друг на друга, как бы это странно и парадоксально не звучало. Короче, что я хочу сказать, что никогда... Не стоит, конечно же, как-то на человека ну, относиться к нему по-другому, только потому, что у него другой цвет кожи и тому подобное. Потому что сегодня речь пойдет о Франклине, а не о том самом Франклине, о котором вы подумали, хотя с ним тоже будет кое-что связано. А все-таки о Джозефе Франклине. Известным американским серийным убийцей и по совместительству одним из самых жестких расистов во всей истории. И да, повторюсь еще раз, если я кого-то обижу ненароком в этом выпуске, пожалуйста, пишите мне вконтакте, я обязательно исправлюсь и извинюсь. Потому что, ну, мне важно знать, что все остались довольны, что я никого не обидела. Вот так вот скажем. Да, я могу быть несколько жестокой в некоторых моментах, но, опять же, повторюсь, я полностью поддерживаю то, что все люди равны, вне зависимости от цвета, национальности и расы, и тому подобное, вероисповедания и так далее. Равны, как я уже сказала, именно в плане того, что все мы люди. Uh, да, к сожалению, социальный статус все таки говорит о другом, и равенство именно в социальном плане, в плане каких-то, не знаю, прав и тому подобное. Конечно же, все мы понимаем, что такое равенство, неравенство ну, сохранится, ну, сохранится, короче, потому что существует высший класс, как я уже сказала, средний и низший. Uh, но такие все моментики, я надеюсь, я достаточно ясно прояснила. Если что, не обижайтесь. Если что, я всех людей люблю, вне зависимости, повторюсь же от того, кто они кем они являются. Не люблю только тех, кто делает другим людям плохо. Поэтому сегодня мы поговорим о Джозефе Поле Франклине. Вот так вот, давайте начнем Итак, Джозеф Пол Франклин. Он родился 13 апреля 1950 года в Алабаме. Это американский серийный убийца и по совместительству расист и националист. Что касается его именем, настоящее имя его Джеймс Клейтон Вон, но он взял себе свое имя Джозеф в честь идеолога нацистской Германии, которого звали Йозеф Геббельс, и, собственно говоря, Бенджамина Франклина, которого он тоже очень почитал. Он родился в достаточно бедной семье, и, в принципе, детство было достаточно тяжелым, потому что родители очень много пили, за ребенком не следили, в семье часто происходили скандалы. В общем-то, не самая здоровая атмосфера для, так скажем, развития и детства ребенка. В средней школе он заинтересовался нацистской деятельностью. Он понял, что это его стезя, что его все очень сильно устраивает и захотел вступить в национал-социалистическую партию Америки, что позже, собственно говоря, и сделал. Кроме того, он вступил в «Куклус-клан». Небольшая справка для тех, кто не знает, «Куклус-клан» или ККК — это ультраправая террористическая организация в США – и они очень сильно продвигали такие идеи, как превосходство белых, собственно говоря, и национализм. То есть они были якобы за чистоту расы, за то, что белые должны повелевать миром и все такое прочее. Кстати, до сих пор можно сказать, что они существуют, хотя и не так уж и ясно, но все равно они есть. И сейчас они выступают против, собственно говоря, ЛГБТ и э, такого понятия, как толерантность в общем, то есть, опять же, присоединились, присоединилась ненависть к ЛГБТ-группам, э, а также вот продолжилась ненависть к чернокожим, к афроамериканцам, как правильнее, чтобы никого не обидеть, ну ладно. Э, кроме того, они очень поддерживали э, линчевание, сам суд линча, это когда происходит... Наказание человека без участия правоохранительных органов, то есть по велению народа. И, собственно говоря, именно в эту организацию и вступает Джозеф Франклин. Это на него очень сильно влияет, понятное дело, и в будущем все свои преступления он будет совершать под нацистскими лозунгами. Но продолжим про его биографию. Как ни странно, несмотря на свой тяжелый характер и такие вот идеалистические позиции, а Джозеф или Йозеф Франклин выходит, а, женится, и у него позже рождается даже дочка. Кстати, где сейчас его жена и дочь, а, не очень понятно. Я пыталась найти о них информацию, но, к сожалению, ее почти что нет. Ну, то есть пишут некоторые разные версии, там что жена с ним развелась и тому подобное. Ну, в общем-то, непонятно, что там было на самом деле, но в любом случае речь не о жене его дочке. А, что происходит Дальше. Дальше у Франкина случается тяжелая болезнь. По разным данным у него то ли проблемы с мозгом, то ли контузия, то ли еще что-то. Опять же, разные данные, разные версии. И Франкин частично слепнет на один глаз. Но э, это никак не повлияло на его деятельность и, как-то, наоборот, сподвигнуло, сподвигнуло его еще больше начать заниматься стрельбой, развивать себя. И, в общем-то, в, стрель... э, в прицельной стрельбе он добивается достаточно больших успехов. А, что же касается его преступной деятельности. А, начал он довольно-таки ну, в среднем возрасте, но ну, не слишком-то и поздно. В общем-то говоря, и все началось э, достаточно достаточно ужасно, потому что в 1976 году он забрасывает коктейли Молотова э, на синагогу в, Чита, э, в Читануге. Это находится в штате Теннесси. Да, э, он выступал также против евреев. То есть тоже вот такая вот ненависть к евреям. В общем-то, ко всем, кто не принадлежит к белым людям, вот так вот скажем. Далее начинается преступная деятельность уже конкретно по убийствам, и буквально через несколько месяцев, в тоже 1976 году, он совершает нападение на пару, состоящую из афроамериканца и его белой подруги. К счастью, они остаются живы, все заканчивается для них хорошо. Но Йозеф Франклин или Джозеф Франклин не собирается заканчивать. В 1977 году он совершает грабеж банка. И, в том же, и уже в том же году он распыляет на одну из пар слезоточивый газ. Тоже черно-белая пара. Кстати, стоит подчеркнуть, что больше всего Франклин ненавидел именно черно-белые пары. То есть там, где есть афроамериканец или афроамериканка и «Белый партнер. А, почему? Ну, вот так вот. Он считал, что, в принципе, те люди, которые вступают в отношения с чернокожими людьми, они более не являются достойными членами общества. И он также считал, что их тоже стоит убивать, и что они чуть ли не больше виноваты, чем сами афроамериканцы, по его мнению. А, вот такой моментик тоже был. В принципе, непонятно, почему вообще эта идеология так прям сильно зародилась в его голове. Вроде бы, вроде бы его родители ни в чем таком причастном не были, то есть они не продвигали прям таких вот именно нацистских лозунгов. Но при этом сам Франклин, видимо, ну вот так вот случилось, вот так вот он присоединился к нацистской партии. Ладно, что же случается дальше? Дальше он расстреливает евреев. В 1977 году, 8 октября, он а, расстрелял в выходящих из синагоги евреев. При этом одного он убивает и ранит двух других. А он приехал на велосипеде с чехлом от гитары, именно в чехле от гитары, от гитары, и была винтовка. Поймать его не удалось, и, к сожалению, как я уже сказала, один из, одна из жертв, она умерла, он... Как вы видите, там прям расизм-расизм, и да, Джозеф Франклин был прям жестким поклонником Гитлера. Кстати, интересный момент, многие люди не понимают, почему, в принципе, другие питают ненависть к евреям, то есть, ну, они вроде бы тоже белые, почему такая ненависть, что была у немцев к евреям, что, в принципе, у многих людей... Uh, я тоже нашла об этом информацию. В принципе, это очень интересный моментик. Я постараюсь коротенько рассказать об этом, чтобы просто вы знали, так сказать. Вообще антисемитизм зародился довольно таки давно, еще можно сказать на заре uh, христианства. И в принципе я нашла информацию о том, я за нее прямо таки не ручаюсь, но все же я нашла информацию о том, что uh, даже еще в древние времена евреи одни из первых перешли в монотеизм монотеистическую религию, которая верит в одного бога, которая поклоняется только одному богу, и чем вызывали недоверие у остальных людей, которые все еще были в политеистических религиях, то есть в язычестве. Если мы говорим конкретно про нацизм и антисемитизм, то, в принципе, в прошлом веке, когда, собственно говоря, к власти пришел Гитлер, он утверждал, что, во-первых, евреи загрязняют чистоту арийской крови, кроме того, что они якобы предали Германию во время Первой мировой войны и виноваты в ее поражении там. Ну и опять же, там это все было связано с временами депрессии в 20-х-30-х годах когда э, те же самые немцы стали обвинять евреев в крахе, собственно говоря, экономики. И все это породило идеи о большом э, заговоре евреев. Э, есть еще одна версия, э, есть еще одно дополнение. Э, как вы помните, если вы читали Библию? Uh, несмотря на то, что евреи первыми пришли, одни из первых, так скажем, пришли к монотеистической религии, они uh, все-таки, как мы помним, казнили Иисуса. Это порождает ненависть у многих слоев населения, собственно, которые uh, верят в Бога, но при этом почему-то считают, что uh, ненавидеть других людей вполне нормально. Это на самом деле не настоящие, так скажем, верующие, те же самые террористы, но все-таки uh, я сама верующая, кстати. И я сама не поддерживаю антисемитизм, вот так вот скажем. Ну, в общем-то говоря, как я уже говорила, три причины. Это непонимание в древние времена монотестической религия потом это речь Гитлера про евреев, которая обвиняла их в крахе Германии и поражении в Первой мировой войне, и библейские причины. Вот такая вот фигня, вот такая вот петрушка. Я надеюсь, стало более-менее понятно, потому что все таки мы с вами заговорили о расизме, но при этом почему-то я начала говорить о том, что Фрицель, Франклин убивал еще и евреев. Вот поэтому он их, собственно, убивал. Он поддерживал нацистскую идеологию, сам он в ней, не сказать, что больно таки прям совсем разбирался, он просто следовал всем обычаям нацистской идеологии. Ладно, поговорим дальше. Дальше происходит еще несколько убийств, например, 29 июня 1978 года он убивает афроамериканца Брайна Тататума и ранит его белую подругу Нэнси Хилтон. Как я уже сказала, он нападал очень много раз именно на черно-белые пары. Кстати, стоит отметить также, что Франклин пользовался огнестрельным оружием, и, в принципе, большинство его нападений были именно с помощью огнестрельного оружия. Это связано с его идеологией, это связано с тем, что он не стремился получить сексуальное удовольствие, не стремился завладеть жертвой, он просто хотел убивать. Далее, 18 августа 1979 года происходит еще одно убийство, это чернокожий охранник, 21 октября 1979 года в Оклахоме он убивает из винтовки еще одного афроамериканца и его белую подругу Мэриан Брезет. 5 декабря 1979 года он убивает молодую проститутку, при этом она белая, не то что там совсем юную даже проститутку, ей всего лишь было 15 лет. Позже он объясняет убийство тем, что эта самая проститутка очень часто оказывала услуги именно афроамериканцам. А повторюсь, тех людей, которые общаются с афроамериканцами, тем более вступают с ними в сексуальные отношения, Франклин считал недостойными жить. Вот так вот. Далее. 11 января 1980 -го года он убивает еще одного афроамериканца, который ждал своего отца. Далее убийство 16 января 80-го года, 2 мая 80-го года, 29 мая 80-го года. И как вы видите, убийства повторяются с огромной периодичностью. Франклин не останавливается, он не затаивается, как-то не осмысливает свои убийство, он просто убивает. Он отличается именно от других убийц тем, что он... Uh, не то чтобы не получать от этого удовольствия, но получает его не в том плане, как большинство серии убийц. Он убивает ради своей идеологии, uh, ради своих интересов и не испытывает к жертвам никакой привязанности. Сплошная ненависть, только слепая ненависть. 8 июня 1980 года он убивает uh, детей. Даррела Лейна и Донте Эвана Брауна, но здесь он сам признает свою ошибку и впоследствии он очень сильно жалел об этом убийстве, потому что дети ну, были вообще как бы не причастны к ни к чему тому, к чему он питал ненависть, просто он убивал в темноте и он перепутал подростков с черно-белой парой. Uh, да, позднее, кстати, uh, Джозеф все-таки раскается за свои убийства уже перед смертью, перед смертной казнью, все расскажет. Но насколько это будет искренним? Ну, сомнительно. Uh, все, что касается людей, которые вот пытаются как-то, не знаю, загладить свои ужасные поступки, не знаю, особенно если это убийство, я не спорю. Люди, конечно, меняются, но. Я не думаю, что такие, как Джозеф Франклин, смогли бы когда-нибудь измениться. Но продолжим. 15 июня 1980 -го года э, он убивает э, еще одну черно-белую пару, Артура Смозерса и Кэтлин Микулу. А, опять же, мужчина афроамериканец, женщина белая. При этом они оба тоже очень молодые, совсем юные девочки. Вообще было всего лишь 16 лет. Далее, 25 июня 1980 -го года, он убивает на этот раз двух белых девушек, и он убивает их, потому что он узнает, что они встречаются с афроамериканцами, то есть тут даже присутствие афроамериканцев не нужно было, он просто убил их, он подобрал их автостопом, и когда они познакомились, когда они, так сказать, ну, пообщались, он выяснил, что у одной из девушек есть афроамериканец-парень, а вторая на вопрос, готова ли она вступить в отношения с афроамериканцем, она согласилась и сказала, что это вполне нормально, что она не поддерживает расизм в сторону афроамериканцев. Этого было достаточно, чтобы Джозеф Франклин их застрелил. Повторюсь, даже на максимально близком расстоянии от людей, он не пытался их зарезать, не пытался задушить их, он убивал именно огнестрельным оружием. Это тоже, правда, очень интересно, потому что, анализируя характер многих серийных убийств и понимая, что выбор оружия это, наверное, одна из важнейших составляющих, потому что по тому, как убивает, каким оружием убивает человек, можно понять практически все о его характере. То есть здесь очевидно, что Жотов Франклин, он не хотел сбежаться со своими жертвами. Он э, хотел быть на расстоянии от них, не хотел иметь с ними ничего общего и убивал только из-за ненависти. Э, тела он э, никак не уродовал, он не насиловал. И, в принципе, как я уже сказала, он пытался полностью абстрагироваться от своих жертв. И э, при этом, при этом убивать он любил. Убивать он, конечно, очень любил, и это доставляло ему удовольствие, и какое-то такое, чувствовал себя э, таким превосходством лучше всех остальных. Э, что касается дальше. Э, дальше последнее убийство происходит 20 августа 1980 года в солт лейк сити Там на пробежке, когда пробежку совершают два чернокожих э, бегуна, он совершает убийство. То есть просто люди вышли на пробежку, он их опять же застрелил. Очень, на самом деле, интересный момент, что получается часто он совершал убийство днем, и его никто не замечал. Все это происходит, потому что сам Джозеф Франклин очень тщательно готовился к убийствам, не считая некоторых остальные были подготовленными убийствами и в принципе сам он выходил на дело всегда при параде то есть каждый раз уменял себе прическу надевал разную одежду, очки и тому подобное то есть он полностью скрывался скрывался он правда хорошо. если так говорить в принципе глуп мы его не назовешь то есть да он умел скрываться. Несмотря на то, что убивал он довольно часто, поймали его далеко не сразу. И действительно полиция, так скажем, с ним сильно намучилась. Но, к счастью, к счастью, все-таки он совершил прокол, огромный прокол, о котором мы сейчас поговорим, и благодаря которому его и задержали. Во-первых, стоит сказать, что его задержали еще и до этого, когда после некоторых убийств в 80-м году в сентябре 1980 -го года он был задержан из-за того, что у него нашли в машине оружие. При этом оружие было незаконным, и понятное дело, что это вызвало вопросы. Его задержали, но потом ему удалось сбежать из-под стражи, но обыскали его машину, нашли улики, хоть и недостаточные, не прям совсем достаточные, и выдвинулись на его поиски. Um, все поняли, когда нашли данные его, опять же, машине в личных вещах, что он является почетным донором крови. То есть, вы понимаете, человек, который убил стольких людей это было огромное количество жертв, я вот их перечислила. И при этом сам он является донором крови. Причем почетным донором крови. Он очень часто на самом деле сдавал свою кровь на, собственно говоря, переливание. И, возможно, Возможно, кому-то он, правда, спас жизнь. И, конечно, хочется верить, что те люди, которым прилили его кровь, <laughs> они ä, не, не узнают, а а, чья кровь им досталась, в принципе. Но, по-моему, там... Я медик, я этого не знаю, уж извините, да, но, по-моему, там не сообщается. М или может сообщаться, но каком то там по-разному как-то. Короче, неважно, в любом случае. Э я, конечно, понимаю, что, когда пересаживают чей-то орган, или приливают кровь. По факту этот самый орган или жидкость, ткань, она адаптируется к другому организму, если все нормально. Я имею в виду, то она адаптируется к другому организму и, по сути, становится частью уже совершенно другого человека. Но, в любом случае, мне кажется, как-то не очень приятненько, если ты узнаешь, что тебе перелили кровь. Не дай бог, конечно какого-то а, серийного убийцы, который ненавидел афроамериканцев. Ну, такой себе опыт, конечно, но не суть. А, а суть состоит в том, что Джозеф, когда сдавал, собственно говоря, кровь, у него была на руке а, татуировка нацистского орла, и когда полиция пришла в центр а, донорской крови, а, они поговорили с персоналом, и одна из медсестер сказала, что видела похожего человека, конечно, был уже фоторобот, все такое видела, что... видела похожего человека и опознала его по этой самой нацистской татуировке на руке. Эээ... Нашли его, опять же, задержали еще раз. Ээ... На этот раз уже были улики, были свидетели. И, конечно, он уже отвертеться не мог. Но он и, собственно говоря, особо-то и не скрывался. Он все рассказал, Джозеф Франклин, и когда его стали спрашивать, зачем вообще он это делал, какова была его цель, он сказал, что, в принципе, основной его целью является не столько американцы, сколько именно черно-белые пары. И почему? Все потому, что якобы это противоречит законам Божьим. То есть, якобы белый человек, великий белый человек, не должен вступать в связь с ужасными, отвратительными афроамериканцами. Все это в «огромных кавычках», как вы понимаете, я сама так не считаю. А, вот так вот. При этом, опять же, он говорил о том, что жертву выбирал абсолютно случайно, но, как я уже говорила, готовился к убийствам очень и очень тщательно. Он менял цвет одежды, цвет волос и так далее – часто менял uh, транспортные средства то велосипед то автомобиль при этом разные автомобили и так далее и он также говорил что одной из основных его целей это было, было убийство президента США Джимми Картера. Uh, он его ненавидел, потому что тот якобы предал всю Америку и Белую Расу. Кроме того, его целью являлись такие крупные политические деятели, как, например, Джейси Джексон. Это чернокожий защитник гражданских прав. И... Но, к счастью, у него это не вышло. Когда узнали об этом, то его, конечно же, огородили, его стали защищать. И, понятное дело, что Франклину это не удалось. Помимо этого, была у него цель Вернер Джордан, он является политическим партнером Билли Клинтона, тоже довольно-таки известный человек в США, в общем-то его целью были довольно-таки крупные рыбы, вот так вот. Понятное дело, что после суда его приговорили к смертной казни, и предполагалось, что, в принципе, она будет осуществлена уже... В ноябре, но это все-таки немножко затянулось. Франклин часто писал в суд с просьбой о том, чтобы казнь перенесли, чтобы ее отложили, ну и кроме того, чтобы в принципе ее отменили. Вот так вот. При этом сначала должны были его казнить с помощью инъекции. Он об этом тоже писал и просил отменить, потому что по его мнению это было крайне болезненно. А все-таки смертная казнь подразумевает относительно, опять же, любая казнь – это ужасно, но все-таки относительно безболезненный и быстрый способ ухода. Но очень многие также высказывались против того, чтобы его, в принципе, казнили, и считали, что самым лучшим наказанием это будет именно пожизненное наказание, потому что так он сможет мучиться всю оставшуюся жизнь. Опять же. Спорный вопрос, потому что известно, что в тюрьме его подвергали насилию, его очень много избивали, именно конкретно чернокожий заключенный, которым, понятное дело, он не угодил. И да, мне кажется, вот в такой вот обстановке ему бы было гораздо-гораздо мучительнее. Но опять же, кто я такая, чтобы, так скажем, решать? В любом случае, все просьбы, все апелляции, все просьбы о переносах суда, их все убрали, то есть их все отклонили. И 20 ноября аж 2013 года, как вы видите, казнь очень сильно часто переносили, в 7 часов утра его казнили. Вот так вот. Собственно говоря, такая вот жизнь... Франклина, Ему было 63 года на момент смерти. Очень, да, максимально долго все тянули. Опять же, переносы казни. Там еще были вопросы с тем, вообще ли, а, стоит ли, так скажем, в принципе, казнить людей, были моратории на смертную казнь, и так далее. Но все-таки в тринадцатом году ему не удалось избежать своего наказания. В любом случае, как вы понимаете, мне кажется, довольно-таки жестко, когда человек. В принципе, вот очень, так скажем, долго и очень, не знаю, ждет вот смертную казнь. Это, мне кажется, настолько большой стресс. Ну, типа, представляете, там 20 лет ну, я говорю, в общем, там 10, 5 лет, 20, 30, 40 ты сидишь в тюрьме и понимаешь, что рано или поздно тебя все-таки казнят. То есть, конечно, все мы понимаем, что мы умрем. Но в то же самое время мы этого не понимаем. И мы, нам кажется, что это так далеко, что это так как-то, ну, что-то что нереальное, происходящее не с нами. А когда вот ты сидишь в тюрьме и тебе говорят дату твоей смерти, ты понимаешь, что все. Ну, то есть, даже если она произойдет через 50 лет, через, не знаю, там даже 100 лет, все равно, зная дату своей смерти, жизнь теряет смысл. Поэтому, наверное, ну, в принципе, для меня... Самое страшное в жизни это узнать дату смерти. То есть, когда ты понимаешь, сколько тебе осталось, какой срок у тебя есть, потому что все равно ты живешь, и ты этого полностью не осознаешь, и тут прям вот ну, тебе говорят. Поэтому я никогда не хожу никаким гадалкам, не гадаю, в принципе, на то, сколько я проживу, и так далее. Просто потому, что я понимаю, что после того, как ты узнаешь свою дату смерти, жизнь потеряет смысл. Потому что мозг, все, он полностью осознает, что ты умрешь. И это. Но это прям ужасно. В общем-то все равно Джозефа Франклина казнили, но на этом история его не закончилась, а все потому что нацистская идеология, нацисты очень часто чуть ли не святым делают именно Джозефа Франклина и считают его борцом за права человечества, за права всех белых людей. И кроме того, Уильям Пирс это один из Известных политических деятелей американских, который является расистом, антисемитом и сторонником теории господства белых, основатель ультрапаровой организации, он написал роман Охотник и считается, что в этом романе он описал полностью Джозефа Франклина и называл его одним из самых преданных сынов своей расы и своей страны. И также призывал остальных белых людей совершать то же, что делал Франклин в своей жизни. Это отвратительно, это ужасно, но, к сожалению, споры по отношению к личности Франклина до сих пор не угасают. До сих пор многие нацисты в Америке и в других странах считают Джозефа Франклина одним из самых лучших белых людей. Кроме того, считаются, что... Они считают, что... Любой должен поступать так же вне зависимости от наказания, которое последует. Это, конечно же, прям почти что открытый терроризм. Это отвратительно, не делайте так. Ну, в общем-то, такова история Джозефа Франклина. Интересная, спорная, очень спорная. Да, моменты убийств не такие уж и яркие, так скажем, как у того же, не знаю, Списицова, там чикатила, того же. Все просто потому, что здесь абсолютно другие мотивы, здесь уже больше идет политика, больше идет социальная сфера, и да, здесь нет сексуального подтекста, что достаточно большая редкость в мире серийных убийц. Но вот такая вот история. Всем огромнейшее спасибо за прослушивание. Я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, я никогошеньки не обидела, потому что я старалась быть максимально аккуратной. А, приходите в следующую субботу. Всем еще раз спасибо. Всем пока-пока.